1: Olá, ouvintes. Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast, episódio 70. E hoje nós vamos receber, no Fala GamerCast, conversar com a equipe de desenvolvimento do jogo Fobia, Santa Defina Hotel. É um game indie brasileiro de terror psicológico que está sendo desenvolvido pela Pulsar Tricks Studios. O game está sendo elaborado desde 2018 e segue em evolução constante considerado por muitos um dos melhores jogos em desenvolvimento do gênero no Brasil. A história se passa, no Brasil, em uma cidade fictícia no interior de Santa Catarina, chamada 13 Trilhas. No Hotel Santa Defina, uma grandiosa construção e antiga que esconde muitos mistérios, aonde a vida do jogador estará em constante risco ao tentar desvindar todos os enigmas propostos. Embora tenha uma premissa simples, o jogo está inserido em um universo complexo, e cabe você, jogador, explorar e desvendar toda essa complexidade. E eu, aqui, digo para você que o jogo é cheio de puzzles, tem muita coisa para fazer, um jogo indie sensacional. Sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados, um grande entusiasta dos Jogos Indies, dos estúdios independentes, o Guga Ravidel, seja bem-vindo
2: Fala aí galera, boa noite, todo mundo aí Cadê a minha câmera? Eu quero a minha câmera Eu tenho que fotografar isso
1: E conosco aqui no Fala GamerCast, o Thiago Matheus, diretor e artista 3D, seja bem-vindo
3: Opa, e aí galera, prazer estar aqui
1: Também recebemos o Marco Marger, diretor e programador, seja bem-vindo
4: Opa, e aí pessoal, valeu aí pelo convite, vamos bater um papo aí agora.
1: E o Fábio Martins, diretor e artista 3D, seja bem-vindo.
0: Fala pessoal, muito bom estar aqui e poder falar com vocês.
2: Então pessoal, queria receber o pessoal aqui e avisar que o jogo é fenomenal. O pessoal que veio da, da geração do PS2, PS3 até também, e que cresceu com esses jogos de terror, assim, em primeira pessoa ou terceira pessoa, de puzzle. E aí avançou a geração. E eu tenho que dizer, o pessoal tem uma referência meio japonesa, alguns americanos, mas essa referência aqui, brasileira, com essa qualidade... Olha, eu sei que tá evoluindo a indústria nacional, eu sei que a gente está passando por muita coisa, mas eu só tenho a agradecer a vocês, pessoal. O, o que eu pude ver o que eu pude presenciar o que eu pude é, é, é acompanhar do jogo de vocês é maravilhoso então, parabéns parabéns é, é, é sensacional é uma honra gravar aqui com vocês eu fico muito bem com isso eu acho que, não sei, eu, eu aposto aqui agora pra vocês que o jogo futuramente vai fazer muito sucesso então, pro Fala GamerCast, um podcast feito na amizade, feito assim do, do, do pessoal que tem amor realmente e eu nem sei o que dizer muito obrigado pela moral que vocês deram pra gente aqui de poder gravar. E é isso, o cast Imagina, tá...
0: Imagina, obrigado pra a, aí. a gente, a gente que agradece as, as palavras bonitas aí, a gente tá honrado de... Pra gente é um prazer estar falando com vocês também, a gente não, não, a gente não se importa com o tamanho de podcast, nada, a gente quer dar atenção a todo mundo que tá interessado no nosso projeto, a gente, a gente quer conversar com todo mundo do mesmo jeito, a gente quer ouvir o que todo mundo tem pra dizer sobre o nosso jogo.
1: Acho que isso é o mais importante para a gente, é ouvir essa reação do público e sentir que a gente está no caminho certo. Você que está ouvindo este episódio e geralmente tem críticas aos jogos independentes de estúdios nacionais, muitos estúdios independentes passaram aqui pelo Fala GamerCast e compartilharam como é o seu jogo e o que é feito para criar um jogo independente no Brasil. Todas as dificuldades, os caminhos das pedras, inclusive o que mais falta para muitos estúdios, que é recursos financeiros. Muitos têm ali um aporte, um patrocinador, e outros dependem de padrinhamento, de doação. E mais uma vez, o Fobia Santa Defina Hotel, ele mostra a capacidade desenvolvedores, programadores, e toda uma equipe por trás de qualquer tipo de jogo, tem de fazer um jogo de nível profissional, como os grandes estúdios, que também têm jogos do mesmo gênero. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Muitas gameplays, o que eu pude assistir no YouTube e na Steam para entender o jogo, conhecer. Eu fiquei muito... Uh, eu quero jogar, eu quero, uh, eu quero saber como é que a história é definida. Além de me trazer também várias referências de outros jogos que eu joguei do mesmo gênero. Então isso, né, Guga, mostra mais uma vez que nós temos capacidade, sim, de criar jogos bons e que esse mercado, ele precisa de mais investimentos, porque nó, o, o, o Brasil pode se tornar um grande país exportador para o mundo inteiro de jogos muito uhum. bons, de jogos de excelente qualidade e o Santa Delfina Hotel, ele tem muita qualidade, o gráfico é muito bom, a história é muito boa. A equipe de desenvolvimento vai compartilhar conosco as informações possíveis sobre o game, mas eu também faço das palavras do Guga as minhas, o jogo é excelente, o jogo é muito bom. Eu fiquei impressionado com o que eu vi, de verdade
4: novamente valeu demais aí, na verdade. A gente fica até meio sem jeito ouvindo uma coisa dessa, mas é. pô, dá pra agradecer. É, não, quando é... a gente
3: começou é lá atrás, a gente realmente não esperava que ia tomar essa proporção que tomou, né? Que a galera ia curtir do jeito que tá curtindo, né? Então, cara, pra gente é muito legal. É muito legal mesmo. É a melhor sensação que a gente tem, assim.
2: Então, pessoal, é... já entrando aqui na, na, na questão da produção do jogo, eu queria perguntar pra vocês como é que surgiu a Pulsa Trix? É Pulsatrix que fala, Pulsatrix? Isso, é, Pulsatrix, é, pode Pulsatrix. ser mais abrasileirado, pode ser mais abrasileirado ah, mesmo, tranquilo.
3: porque a galera até acha que é um nome americano, mas
2: não é não, depois a gente conta o porquê, Pulsatrix. Então como é que surgiu a ideia de fazer, é, vocês se conheciam antes, aí se reuniram, e aí ah, o pessoal faz jogo ou não faz jogo, trabalha em outras coisas, tiveram vontade de se juntar pra fazer.
4: Uhum,
2: fala aí nossa. pra mim, quem quiser responder aí, como surgiu a Pulsatrix? Bom, a Pulsatrix surgiu... Na verdade, o Fobia surgiu comigo,
3: né? A Pulsatrix surgiu um pouco depois, com, com a produção do jogo. Mas o Fobia surgiu comigo no final de 2017 para o 2018. Eu já sou artista 3D há um bom tempo, né? E estava querendo melhorar ali meu portfólio, né? Colocando uh, algum projeto relacionado a games. Então, eu comecei a, a estudar um pouco de Unreal Engine, que é uma a engine de games. E comecei a tentar montar um cenário, montar um joguinho de puzzle simples, né? um escape room ali, só que sozinho mesmo, né? uhum. é, montei a parte artística da coisa, que é a parte que eu, que eu conheço, só que na hora que eu fui fazer a parte de programação, cara, eu sou um zero à esquerda, eu, junto com o Fábio ali, né Fábio, a gente não... Dois anos, Dois anos <risos> à esquerda ali, cara, então tive muita dificuldade, tentei até estudar, mas cara, não, não é uma coisa que entra na minha cabeça, a parte de programação, eu sou totalmente focado na parte artística, e beleza, ok. É, comecei a procurar a, outras pessoas, né? Conversando com o Jean, que é um, um, um contato, uma pessoa que trabalhava junto comigo numa empresa, é, ele me passou o contato do Marco, que é o que tá com a gente aqui, que a gente, trabalha, a gente trabalhava nas empresas, empresas, mas nem se conhecia, né? Trabalhava então, em é um <risos> setor diferente, né? A gente nem se conhecia. Curioso,
4: curioso. Uhum.
3: É, E aí ele me apresentou o Marco, né? Eu pedi algumas dicas pro, pro Marquinho naquela época, o Marquinho me explicou ali, eu falei para ele, ah, expliquei sobre o projeto, né? E falei para ele que, cara, ó, tô fazendo aqui, se você quiser fazer também, a gente coloca no portfólio, né, uma coisa legal pra gente poder colocar e seguir. E beleza, o Marquinho inicialmente não aceitou, né Marquinho?
4: É, <risos> inicialmente eu não quis, na verdade. <risos> não quis? É, dois motivos pra eu não querer, o primeiro é que, tipo, eu já programava então, há uns dois anos nessa época aí, só que nada focado em game, então eu não sabia se eu já tava preparado pra isso ou não. E o segundo motivo é porque ainda tipo, tava muito cru ainda aquela ideia inicial que ele apresentou, então dava pra, a gente ficava um pouquinho com o pé atrás sobre isso. Só que sabe, tinha... passou uma semana ali, tipo, pensando, o Thiago voltou a falar comigo, daí eu falei com ele, tipo, ô Thiago, gostei dessa sua ideia aí, eu vou aceitar participar, mas né, tem uma condição aí, vamos refazer tudo. <risos> <risos> e é. o é bom é que ele aceitou É, a
3: ideia, a ideia inicial, cara eu, Até o, o Fábio que tá aqui, na verdade Eu já tinha até chamado o Fábio antes Até antes do Marco mesmo o, o, gente, Eu trabalhei com o Fábio também no, Numa empresa E aí eu até chamei ele antes, mas ele tava meio enrolado com alguns projetos Ele falou assim, ó, eu topo, mas Deixa eu terminar os projetos aqui, mas pra frente a gente volta a conversar, né E aí nesse meio tempo eu achei o Marco, né A gente começou a desenvolver e a ideia do jogo, na verdade, não era um hotel, era totalmente diferente. A gente mudou 100% da água para o vinho. O jogo se passava num hospital. E aí, cada sala que você entrava, você hum. enfrentava uma fobia. É, mas tudo
2: isso mudou e só permaneceu o nome. O nome Olha, guarda permaneceu. isso. Guarda isso com o segundo jogo, porque ah, <risos> ah, o bro. jogo de terror hospital, caraca, aí já me interessou também. Já temos Nossa um spoiler também.
1: do DLC, hein? Já temos um spoiler.
2: <risos> <risos> ou DLC <Deliceou risos> o segundo jogo Ou parte 2, não sei tá, tá bom demais, me dá, me dá me dá.
3: <risos> então após ali a gente Começar o desenvolvimento A gente montou uma versão demo Antes de até mesmo é, de terminar um alpha, na alpha na verdade, desculpa Até antes mesmo de terminar, a gente já tinha conversado com o Fábio O Fábio entrou no meio do caminho pra gente terminar Essa Alpha ali A gente terminou essa Alpha e lançou assim Ah, lançamos na internet, cara e Facebook, Twitter, fomos jogando assim e a galera começou a curtir. E aí a gente conversou com um, um, um dos youtubers ali. Esse youtuber gostou muito do projeto, fez um vídeo e, cara, as coisas começaram a crescer. A partir disso, tudo foi aumentando assim, a questão de proporção que, que o projeto foi tomando. Né? Então, a partir dessa necessidade de já ter um projeto, a gente montou a Pulsatrix para poder é, 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 ter uma empresa por trás, né, uma desenvolvedora. E estamos aí, cara, quase três anos aí fazendo o projeto.
0: Pulsatrix é, é, uma, é, o, é o nome científico de uma coruja, que na verdade o nome veio disso porque no começo do projeto todo mundo tinha outro emprego, todo mundo trabalhava em outros projetos, então a gente acabava parando para trabalhar no Fobia só à noite, só de madrugada, então era todo mundo meio coruja, então o Pulsatrix surgiu
2: disso. Não, eu, é, eu fico aqui bobo, porque 2017, cara, é quase ontem isso.
3: É, bem assim. É,
2: é muito rápido. Uhum. É 2020, teve aqui uma, uma pandemia aí, né, que comeu, tá comendo ainda, né, esse ano todo, comeu seis meses até aqui agora, uhum. e ainda vai comer mais, e vocês estão firmes aí, de qualidade, nossa, é, é incrível, nem tem muito o que dizer, <risos>
1: O que mais chama atenção no jogo são os detalhes também. Os detalhes do cenário, os detalhes dos objetos.
4: É, sobre essa questão dos detalhes, é, nós, nós três aqui é, somos muito perfeccionistas. Não sei se isso é um defeito, uma qualidade, mas isso que meio que fez a gente querer fazer tudo nos mínimos detalhes. E o bom que. O restante da equipe que foi entrando também gosta muito de detalhar as coisas. Então, meio que foi um acúmulo de pessoas querendo fazer melhor e melhor cada vez mais. Então. É um é, 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 é assim. ponto
0: de perfeccionismo assim, que a gente já refez o projeto algumas vezes. Né? Nessa é. alfa que a gente começou ali, que, que o Thiago começou, aí quando o Marco entrou começou do zero de novo. Depois que a gente lançou a alfa, a gente começou do zero de novo... Então que a gente já
1: teve várias e várias vezes que a gente começou simplesmente do zero o projeto para refazer o ponto de um jeito melhor. Queria perguntar para vocês, algum de vocês tem fobia de alguma coisa que deu a inspiração do nome?
2: <risos> Boa pergunta. <risos>
3: Olha, eu tenho, eu tenho a acrofobia, que é, o medo de, é a fobia de altura, né? Então eu hum. não consigo subir em lugar alto. Mas engraçado que eu consigo passar, eu consigo viajar de avião normalmente, então,
2: mas eu não, não é, eu viajo de avião, mas eu confesso que é sinistro.
3: Não, não, eu, eu, eu não mesmo. tenho eu, cara, eu não tenho medo nenhum de avião, nenhum mesmo, é. zero, zero, mas se eu subir numa escadinha aqui ou em cima de uma cadeira já começa a ter vertigem. É, é bizarro isso. <risos> é, 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 bom, pode seguir aí, galera. Eu tenho mais algumas aí, mas pode seguir.
4: Então, <risos> é, alguns anos a, até alguns anos atrás eu tinha muito nictofobia, que é medo do escuro, então... Chegava a faltar ar, bater desespero quando acabava a energia. Hoje, já consegui controlar bem isso, mas por muitos anos isso aí foi seguindo minha vida. É,
0: eu, eu, eu sou meio da aracnofobia. Eu, o filme Aracnofobia é uma coisa que já me deu muito pesadelo na vida.
2: Nossa.
0: É um é, eu vejo um varanhinho andando em casa e falo, puta que pariu, eu vou tacar fogo nessa casa.
2: Vou <risos> deixar a casa pra aranha mesmo. É, mas
1: mas... O jogo, ele dá uma agonia ali no comecinho, quando o jornalista, antes de começar, dá uma resumida pra gente, como é que é a história do jogo? Vai lá, Marquinhos. Eu? De novo? Eu, mas sei Eu eu. <risos> <risos> é, eu vou contar, tipo,
4: só a parte inicial, porque hum? todo o restante da história a gente espera que a pessoa descubra no jogo. Claro. Então, a história básica... Spoiler, sim, sim sem spoiler. Sem spoiler. A história base se passa na cidade de Prez e uma cidade fictícia de Santa Catarina. É, a gente controla um recém-formado jornalista chamado Roberto. É, ali em 2009 uhum. ele acabou de se formar e ele já está querendo, já de início, alavancar a carreira dele de alguma forma. Então pesquisando em fóruns aí na internet, ele conhece uma pessoa chamada Stephanie, que fala dessa cidade, fala que nessa cidade há muitos relatos né, de acontecimentos sobrenaturais ou coisas meio sem explicação. Ele resolve, então, partir para essa cidade e vai começar a investigar para criar uma matéria para ver se já cria algo bom desde ali no começo da carreira dele. Então ele parte para essa cidade, ele se hospeda nesse hotel que se passa o jogo, ele passa ali uma semana investigando, só que nessa uma semana ele não vê nada de muito anormal, é uma cidade pacata, interior, e nada de muito relevante que ele encontra ali nessa uma semana que ele passou. Então ele resolve, no dia seguinte, ali da sexta para o sábado, ele resolve, ah, no sábado eu vou voltar para a minha cidade e vou fazer uma matéria desmentindo tudo. Só que é bem nesse, nessa passagem de sexta para sábado que as coisas começam a ficar um pouco estranhas ali no lugar. Então, ele, ele não sabe bem o que acontece, mas ele apaga no quarto dele, e assim que ele acorda, ele vê que o quarto dele tá todo revirado, assim que ele sai do quarto, ele vê que o, o, o hotel inteiro tá totalmente destruído, tá totalmente revirado, parece que sei lá, sei lá aconteceu um terremoto ali, de tão destruído uhum. que tá a coisa, e a partir daí agora ele não tá só... É, querendo investigar para fazer uma matéria A partir de agora ele tem que descobrir como é que ele sai dali vivo Porque os perigos que rondam ele começam a ser maior Do que o próprio desejo de conseguir uma matéria para alavancar a carreira dele é, Eu tenho que falar isso porque às vezes fica meio parecendo uma história muito clichê E falando só isso, é uma história muito clichê mesmo Um jornalista que vai investigar algo sobrenatural só que o que a gente deixou para o jogo você descoberto é o porquê de tudo que tá acontecendo, a história é muito maior do que aparenta ser a gente realmente não fala nada a gente deixa a pessoa pensar que é clichê porque a gente quer impressionar na hora que a pessoa for jogar lá na frente
1: ah, o, o jogo já começa ali numa agonia, que o cara acorda o Roberto, ele acorda não sabe nada do que tá acontecendo o cara, sei lá, parece que tomou um Boa Noite Cinderela e meu, alguém uhum. batendo na porta, aí eu vou atender a porta, né vou abrir a porta, a porta não abre. E aquela agonia, uhum. aquela porta batendo, aqui, o, a sonorização muito boa também. Então, também queria perguntar para vocês, referente à dublagem do jogo, que o jogo ele é totalmente em português, inclusive calendário e os outros itens do jogo também.
4: É, o dublador, ele é primo da minha esposa, ele não é profissional, mas tipo durante a vida toda ele sempre gostou de dublagem amadora, sempre, sei lá, faz vídeos aí, redublando alguma coisa, então, embora ele não seja profissional ainda, espero que, que ele vá para frente com isso, é, ele faz muito bem esse trabalho. E sobre tipo textos em português, essas coisas todas, a gente tipo, é... Qualquer um que vê jogo indie brasileiro, é, não todos, mas acaba se deparando, é indie, é brasileiro, mas tem um sempre focado em inglês. A gente meio que quis ir contra, na contramão disso, então focar 100% no português e depois ir para outras linguagens aí para a gente conseguir um mundo afora. Então, Isso foi algo que desde lá do início, lá da, das primeiras versões, a gente já queria focar primeiro no Brasil para depois ir para fora.
1: E como foi a captura da sonorização também, que me chamou muito a atenção?
3: Isso é a responsabilidade do, do nosso artista, é, músico, né? O Julian, é, ele é compositor, ele trabalha com sound design, então toda a parte de sonorização, ele, quando ele entrou no projeto, ele pegou e fez do zero, então a gente tinha já aquela versão alfa que a gente tinha conversado, a gente tinha já uma versão beta, que foi o que a gente levou. Lá para a BGS de 2018, se eu não tô enganado, é isso mesmo? É, 2018. Após a BGS, ele achou a gente, acho que na, na, na internet mesmo, mandou uma mensagem para a gente falando que ele queria participar do projeto, que ele queria fazer a parte de som do projeto, mandou uma demo para a gente, né? Ele pegou um trecho do fobia ali da coisa e mandou uma sonorização demo. Para gente, pô, na hora que a gente viu aquilo, falou assim: cara, tá contratado, assim, só que óbvio, sem poder pagar um centavo para você ainda, né? <risos> E aí ele entrou no projeto e, cara, a missão dele foi justamente essa. Ele pegou o projeto do jeito que tava estava ali, tirou todos os áudios e montou tudo do zero. Então toda a sonorização é feita por ele. A parte de composição de música também é feita por ele. Ele é um excelente artista, assim, entendeu? Então tá com a gente aí. Ele que é parte por cada, cada somzinho que você tem
1: dentro, dentro do jogo passou pela mão dele. Vocês começaram com quantas pessoas e hoje no total, quantas pessoas estão trabalhando no jogo? Bom... Começou
3: comigo sozinho, depois eu e o Marco, depois logo na sequência eu Marco e o Fábio, né, nós três, e hoje tem 11 pessoas trabalhando no projeto, é, e mais quatro beta testers aí, que é a galera que fica testando o jogo.
2: E alguma inspiração assim, algum outro jogo, alguma trilha sonora que vocês, ah, essa aqui seria adequada, ou foi só realmente, não, vamos fazer isso aqui assim, e foi? Não, teve
3: inspiração no Silent Hill, né? principalmente no começo ali, da trilha sonora, da, da, do final do, da demo nossa, ali, nossa, e nossa. The Evil Riffing, né? na parte das
0: guitarras também, é. na... então teve é, sim. Fora do Resident Evil, né, que tem o Light Sonata, que é a musiquinha da Safe Room, que é a mesma música que a gente usa também no, no menu, uhum. na nossa Safe Room também, então a gente pegou um pouco dessa parte daí também do Resident Evil.
2: E todos de vocês jogaram esses jogos, assim, é uma coisa que acompanha vocês da época, vamos dizer nossa. assim, algum tempo atrás, vocês jogaram no PC, no videogame, no Play 1 e nossa, hum. a gente algum dia vai fazer alguma coisa parecida. Sim.
0: Acho que acho que todo, todo mundo, todos nós aqui, a gente sempre é fã do gênero, né, do jogo de terror, né, filmes e outras mídias. Então, acho que sempre foi o que o que atraiu a gente. Tanto que foi o que juntou a gente pra, pra fazer o projeto. Mas é, é aquela coisa, é sempre olhar e falar, um dia eu vou tentar fazer algo desse tipo.
3: Acho que todo mundo criancinha ali jogava, criancinha ou um pouco mais velho, dependendo da idade, né? Jogava ali os seus residentes mais antigos ali, o primeiro, o segundo, se cagava de medo. E, e ali começou, uhum. né, cara? <risos> a <gente> riu... <risos> É, fatal ah, o frame
0: é... é Acho que, acho, acho que a, a referência, na verdade, que pra mim, pelo menos, que virou a chavinha ali, que deu aquele estado de que eu posso tentar fazer isso agora, foi o PT. Que não, eu não,
2: eu não. olhei, na hora que eu olhei, a primeira vez
0: que eu julguei aquele negócio, eu falei, cara, tipo, eu já, já trabalhava com 3D na época, já, já, já trabalhava na área, até tá, com games, eu olhei aquilo e falei, nossa, eu quero fazer algo desse tipo, eu quero me inspirar nisso pra fazer, eu acho que eu consigo. E, é, chavinha é para tentar correr
4: atrás disso é, A questão aí do PT também isso aí ajudou na minha, minha parte de programação também porque eu também olhei aquilo. Nossa, é coisa muito simples. É. Tá, eu fazia uma ação tá. Eu sei porque que aquilo aí começou a mexer. Ah, eu sei porque é que agora tá batendo porque ele passou em tal lugar porque tem isso aqui. Tipo, uhum, são coisas é, é. possíveis. Tá muito ao, ao alcance, nosso Então.
2: Beleza. É por que Santa Catarina? porque aí ah. ah, eu essa... quero ver essa história é porque eu, eu esperava aqui encontrar alguém de Santa Catarina aqui no cast mas pelo jeito todo mundo aqui é de São Paulo eu sou do Rio de Janeiro Giovanni de São Paulo também mas eu fiquei curioso eu já fui a Florianópolis já, já visitei Florianópolis já fui é, é, em Pomerode já conheci algumas cidades assim Santa Catarina mas eu fiquei curioso e existe uma cidade chamada Treze Trilhas Três e tilhas, não sei o que eu acho. 13 tilhas, 13 tilhas, né? É. Exato. E, é, bem... e aí, é, vocês falaram a cidade, assim, que se passa o ocorrido com o Roberto. E eu pensei, será que é 13 tilhas? Não, não é. É outra coisa. É alguma outra coisa que eles que estão né, na cabeça aí que eu vou tentar descobrir no cast com eles aqui agora. Então me falem aí, como é que essa cidade surgiu?
4: É, bem ali no comecinho do, do projeto, é, quando a gente viu que a gente teria que começar do zero a história, então a gente queria é, se basear já numa, numa em alguma cidade real para ajudar a enriquecer, enriquecer a história, só que a gente já tinha algumas coisas já definidas, que, então a gente precisava encontrar uma cidade que já tinha os pré-requisitos do que a gente já tinha pensado ali para o decorrer uhum. da história, então... A localização poderia ser em qualquer lugar do Brasil, mas tinha que ter o clima certo, é, teria que ter a, a história da cidade, tinha que bater um pouco com o que a gente queria. É, a, a, a idade da cidade tinha que bater com o que a gente precisava para a história ser, é, ser contada. Então a gente pesquisou algumas cidades, é, e daí, não sei, por sorte, a é, minha mãe ouviu a, essa conversa minha com o Thiago e falou: Ah, já morei em Santa Catarina. Tem uma cidade hum. que chama ali 13 Tilhas, dá uma pesquisada aí ah, e foi assim mesmo? na hora que a gente digitou no Google 13 Tilhas, a gente viu a arquitetura do lugar, depois a gente viu a história do lugar, como que foi, quando, como que ela surgiu, a época, não, bateu tudo perfeitamente. Então, nesse ponto aí, foi um pouco de pesquisa, mas a sorte ali da, da minha mãe conhecer a cidade contou também. E foi Agora o porquê, aí.
3: o porquê, assim, realmente a gente não pode falar, né? É, gosta. agora <risos> é,
4: qual que são esses pré-requisitos aí, deixa pro jogo.
2: Não, achei ótimo isso, eu esperava mais ou menos isso de vocês mesmos, desde vocês terem é, algum mistério ligado à cidade, eu não quero saber, beleza, deixa aí, deixa pra galera descobrir, mas eu imaginei que fosse realmente isso. Falei, pô, não, tem alguma coisa aí, cara, escolher essa cidade com esse nome assim e... <risos> Tem alguma coisa de me dizendo aí.
4: <risos> e eu
2: vou, eu vou dar. Eu não gosto de spoilerar, de dar um spoiler da parada aqui. Óbvio, tá, vai sair, tá muito recente ainda. Eu puxo uma coisinha assim, a gente fala. Ah, tá, tá ok, beleza. E pra mim já é o bastante. Aí agora o pessoal que vai jogar, que vai buscar isso aí, é com eles aí. E que descubram bem o que vai acontecer, porque.. Vou falar pra vocês, a história ser <risos> é bem interessante mesmo. É bem curioso, dá vontade de você começar e não parar.
0: E tem muita coisa para acontecer.
4: É, o que foi mostrado na demo é,
1: é muito pequeno, perto dos pedras que roda esse lugar aí. E no desenvolvimento do jogo, quais foram as dificuldades do estúdio? Quais foram as dificuldades dos produtores?
3: Bom, tirando a financeira, né, que eu acho que é meio praste, né, acho que não é... De... Uh, comentar que a financeira já não é nem mais uma coisa comum, né? Então, na verdade já é comum, né? É, eu acho que achar profissional com capacidade para poder desenvolver é, é uma das coisas mais difíceis para você montar um projeto. Pessoas de confiança também para poder participar do projeto e as pessoas que abracem um projeto que não é monetizado no começo, né? Então é... Imagina uma pessoa que vai trabalhar naquilo e que talvez ganhe alguma coisa no futuro, entendeu? É um achismo muito grande, né? E tem que ser uma pessoa que tem que ser um profissional que consiga fazer, né? Então, é, acho que achar profissionais, até porque a gente exporta esses profissionais para fora, porque não tem mercado para esses profissionais aqui dentro, né? Na área de games é bem difícil você achar trabalho, né? Então a gente exporta bastante essa galera. Então, por isso que eu acho que a parte de achar pessoas que tenha é, capacidade de desenvolver o um projeto junto com você é uma das partes mais difíceis de produzir um jogo, né?
4: É, principalmente porque ali no começo, tipo, durante dois anos e meio, quase três anos aí, a gente não tinha recurso algum pra pagar ninguém, nem a gente mesmo. Então, tá, a gente não pode sair atrás de alguém pra fazer um trabalho bem feito uhum. e falar, ó, a gente não vai te pagar. Se a gente vender lá na frente, a gente paga. Tipo, não, não tem como a gente fazer isso. Por isso, a gente nunca, praticamente nunca, chamou ninguém pro projeto. As pessoas que se propunham a fazer parte do projeto, igual a...
2: Que acreditaram em vocês.
4: Isso, igual o Thiago falou ali, que o, que o Sky viu o jogo, mandou uma demo de som pra gente, perfeito, é o cara certo.
3: A gente sempre deixou claro, né, que, cara... Tá, você tá se oferecendo, mas a gente não tem como te custear agora, cara.
2: É, o mercado nacional, é, é, eu só vejo crescer. Eu tenho visto muitos jogos do bons chegando no, 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 no Brasil. Eu sou jogador antigo, né? Eu jogo no PC, que eu tinha um PC de jogo desde os anos 90, né? Final dos anos 90, 98, por aí, mais ou menos eu comecei. E de lá pra cá, a gente sempre... Esperança a gente sempre teve, né? De que, há ah, um dia os jogos nacionais vão chegar com força total. Hoje, nossa, tá muito mais fácil pela questão da internet. Ainda é difícil pra caramba, a gente entende da parte financeira de você conseguir coptar recurso uhum. pra poder fazer um jogo. Cara, é um mercado muito bom, mas ao mesmo tempo que ele é lucrativo, ele é difícil de você entrar. Uhum. E mesmo depois que você entra, nossa, e aí o que vai ser? Uhum. E aí vocês estão entrando agora muito bem. Eu vi que o lançamento vai ser em PC, mas tem, né? e Xbox, sim, sim. E Xbox, sim, sim. Xbox Game Pass ou
3: inicialmente vai ser pro vai ser standalone mesmo, não vai estar dentro Stand de um serviço, né? Vai ser standalone mesmo. Está é, confirmado ali pro o One e para a próxima geração que é o Series X e o S, né?
2: Alguma previsão para PlayStation? Estamos, Estamos em trâmites. Mundo.
3: Estamos em trâmite É
2: que a gente não pode comentar. É, é a é minha plataforma, falar. só perguntando assim, sabe, se quiser até cortar isso do cast pode cortar, mas do ah, não, pessoal não não, 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 não tem, não tem nenhum pode.
3: problema. A gente só não pode falar como que tá o,
2: o encaminhamento, uhum. entendeu? Não, tranquilo, com tranquilo. Tá. Ah, eu vejo o projeto como de vocês chegando assim e com essa qualidade, cara, nossa. Eu só posso dizer, aí, vamos pra frente aí, façam uhum. DL6, ou façam continuações, ou façam outros jogos. É... Que é a equipe muito boa. A equipe é. é realmente muito boa, parabéns Eu assisti os demos, não consegui jogar Não consegui de fato jogar o jogo né? Eu, eu, não, não, eu não tenho um PC Eu gravo aqui de vocês no laptop Muito ferrado, que não roda Nem peças <risos> A gente aqui do Fala Gamer que É uma equipe muito pequena, reduzida né? E, e é por paixão que a gente faz Eu e o Giovanni, meu amigo aqui E tem o Anderson Gamer Antifa também, que está com a gente A gente escolhe assim Propõe o pessoal na assim, cena A gente vê que, ah, poxa, esses caras merecem um destaque a gente pode oferecer algum destaque pra eles, ah, vamos tentar. Se quiser gravar com a gente, porra, beleza. Mas é uma coisa na paixão mesmo, no amor, assim. A gente tem pelos jogos nacionais, jogos no modo geral, né, e, e, e o esforço que a gente sabe que é feito nisso. Então, quando eu botei o olho que eu vi, aí eu falei, ah, vou ver essa demo aí, cara. Vou acompanhar isso daí do pessoal, vou ver... E aí, de repente, vi a notícia que tá, cara, não é só Steam não, Xbox também. Falei, caraca, a plataforma da Microsoft, porra, maneiro pro caralho, cacete, que bom Que esses caras vão chegar lá, que, que cheguem ao Playstation, depois ao, ao, ao Switch, porra, não é o um mundo, cara.
1: Eu achei bem interessante quando ele disse que as pessoas se oferecem para colaborar com o jogo, desenvolvendo, na parte artística, em qualquer fase do jogo, as pessoas se oferecem. E uhum. já deixa claro, olha, não uhum. tem como te pagar, cara. É, a gente tá aí batalhando para juntar grana, dê continuidade no jogo e que ele faça um sucesso. E aí, após isso, a gente vê o que a gente pode fazer. E isso mostra o quanto ele é promissor. A pessoa tem ali o seu nome no hall da fama na subida dos créditos. Eu acredito que aquilo ali, na verdade, vale até muito mais do que um pagamento. Porque é um seu portfólio. O desenvolvedor 3D, o programador o sonoplasta, o artista, aquilo ali chega a valer até muito mais do que a grana, porque oh, o jogo já tá aí confirmado para Xbox e a nova geração. É grande coisa. Em uhum. trâmites aí de negociação com o Playstation, quem sabe a geração do 4 e a nova do 5, mais o PC. Então, tem tudo para dar certo. E, eu, e isso é que é legal. As pessoas elas dispõem ali do seu tempo, um pouco a mais, sem receber, mas Vendo que é promissor, que tem futuro. Então, repito aqui novamente, o pouco que eu vi do jogo da demo é sensacional. É muito bom. Tem tudo, tem tudo. Não é exagero não. Tem tudo para concorrer ao, ao GOT. Tem tudo para oh. ser o um jogo o, o, oh. o GOT do ano. Tem, tem tudo para concorrer. Se o Celeste
2: ganhou, vocês levam também. Ah, levam.
4: Oh. Oh, valeu, cara.
2: <risos> valeu bom. A... É uma comparação, uma comparação muito boa, cara. É que o Celeste é um jogaço. Sim. O Celeste é um jogaço, muito bom, muito bom. Uhum.
3: É que a gente não pode falar que nada é impossível, né, cara? Nada, nada é impossível. Que há três anos a gente não imaginava que estaria onde tá hoje com o um projeto do jeito que tá crescendo, né? Então, é óbvio que a gente não, não descarta nenhuma possibilidade, né? Mas é bem legal, cara, escutar de, de pessoas que viraram fãs, assim, que vocês estão falando pra gente Estão curtindo o projeto e estão acreditando nele, assim, dessa forma, cara Pra gente é bem legal
2: Sim, eu, 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 eu jogo, eu vou falar aqui pra vocês, eu jogo videogame desde 83 Meu primeiro console, minha primeira plataforma foi o Odyssey Aí o Odyssey, Atari, aí veio a crise financeira, que na minha família eu não pude... Eu, pessoalmente, pegar a geração é, 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 Nintendo ou Mega Drive, eu pulei até 98, que eu comecei a ter um PC que eu trabalhava com ele. Eu tinha um PC pra trabalhar, pra fazer serviço, pra poder ganhar dinheiro, né? Então eu fazia texto gravava CD pra galera, e aí eu jogava uns joguinhos nessa geração de, de PC mesmo, né? E aí, depois eu, do PC, até 2002, eu comecei a ter um Play 3 em 2013, então daí eu me interessei realmente, eu falei, aí veio a diferenciação para mim do jogo indie e do jogo AAA. E eu comecei a fazer, pá, cara, tem tanta coisa boa que tem por aí, né, que a gente não consegue é, é, dar uma atenção. Eu nem pensava em podcast, nem pensava em gravar podcast. Eu fui conhecer o Giovanni em 2016. Né, e aí quando eu conheci ele eu falei, cara, olha só, a gente tem que, é, é, tem, tem tanta coisa boa de jogo indie aí, e deve ter jogo nacional bom também, cara. Surgindo aí, vamos pegar aí, vamos ver se a gente consegue e aí em rede social, Twitter, essas coisas assim. A gente consegue ter um contato com o pessoal para poder marcar, para fazer, para dar um destaque o máximo que a gente conseguir fazer para botar esse pessoal, o, o que a gente puder levantar de qualidade, né? E aí eu confesso que eu nem sei como apareceu. Eu não sei se foi num anúncio de, de, de YouTube. Eu tava lá fobia, Santa de rotel, é um terror nacional. Aí eu, Pô, cara, ouvi aí. Aí o pessoal falava, porra... É meio Fatal Frame... É meio Silent Hill... Fala, Porra cara... Olha só cara... Olha isso daí... E eu fui ver... E falei... Caraca... Isso é muito Fatal Frame... <risos> tá muito bom cara... Não é aquela coisa que... Ah... Simplesmente... Tá... Se inspirou... Tem diferenças né... Tem aquela coisa que faz o jogo ter personalidade... E agora... Chegando aqui eu pergunto pra vocês... A personalidade do... do, do Fobia... Santa de Fina na Rotel... Se fosse definir... O que seria a personalidade do jogo... Pra vocês... Personalidade no, no sentido... O, o que, que ele seria como jogo?
3: Essa seria a pergunta?
2: A pergunta é mais livre. Você pode falar o que você quiser de personalidade. De personalidade? Cara, é bem, é, acho que... É bem aberta a pergunta. <risos>
3: acho que ele é um... Survivor Horror que tem um foco muito grande em puzzles. Então pega bem a galera old school, né? Ele não é um jogo simples. É um jogo no sentido de ser fácil de... De, de você passar, é um jogo de exploração, onde você precisa é, explorar bastante o cenário, entender o que está acontecendo ali e resolver os puzzles. Então, ele é um jogo um pouco mais lento, né? Do que é, a galera está acostumada com os FPS que você sai andando e atirando, né? Então, não dá para fazer isso no fobia. Você tem que é, ver o que está acontecendo no cenário, entender, resolver os puzzles e seguir. Então, acredito que ele é bem focado pra galera também, que é bem old school, que gosta de jogos mais difíceis, né? E é isso, não sei se o Fábio ou Marquinhos tem alguma coisa mais a acrescentar.
4: É, tipo, fora, fora os todos aí que você já falou, eu acho que é. fobia é, tipo, é um, vou, vou dar um termo aqui doido aqui, é uma metralhadora de mistério que você vai catando aí conforme você vai jogando. Então é muito mistério que é jogado na sua cara ali, na demo a gente não tem tantos assim, porque a gente quis deixar para o jogo mesmo, mas você é, é, a todo momento é deparado por um mistério, não entende o que está acontecendo, e a gente instiga a pessoa a descobrir mais, então para mim o fobia é um jogo de mistério que você quer descobrir a resposta de tudo, e... Nosso intuito é fazer a pessoa conseguir descobrir todos, todas as respostas aí dentro do jogo.
2: Eu perguntei isso aí porque eu imaginava que fosse mais ou menos isso. Justamente eu queria ouvir de vocês. Uhum. E essa personalidade do, do, dos puzzles, do pessoal old school que falei, eu acho que é simplesmente perfeito. Eu acho que casa muito bem. Mas aí vem o gráfico de vocês que eu fiquei até muito curioso, porque... É... Ah, vamos lá, vou falar aqui agora Às vezes o jogo não... ele nem tem um gráfico muito bom Mas tem puzzles muito bons, tem uma história muito boa e é um sucesso Eu posso falar aqui, por exemplo, do Laser O gráfico é mais ou menos razoável, mas a história é muito boa E o jogo é excelente Agora, o Fobia, Santo de Fina Hotel, ele tem as duas coisas Ele tem uma história, aparentemente, até o que a gente falou aqui, sem spoiler, né? Uhum. Mas a história do Roberto Dos mistérios de Santa Catarina da cidade Muito bom E o gráfico também é excelente Esse gráfico aí Vocês podem falar um pouquinho de como Surgiu esse gráfico Qual é a engine que vocês usam Como vocês aperfeiçoaram ela Porque nossa, tá muito bom Tá muito bem feito isso
0: Acho que, acho que surgiu Acho que foi uma coisa meio natural Na verdade pra gente A escolha esse tipo de gráfico né? a gente trabalha com um real engine e ela em si já proporciona muitas ferramentas para a gente conseguir um gráfico muito bom uma parte realista, ela trabalha toda essa parte muito bem e todo o nosso background de trabalho acho que já vinha dessa área eu trabalho como artista 3D já há mais de 10 anos eu sempre tive foco nessa parte de realismo, trabalhei para filmes, publicidade coisas assim, então eu sempre tive essa parte do realismo que me perseguiu para onde eu ia então, se eu fosse fazer um jogo, eu acho que seria o caminho natural de seguir. Adoraria fazer uma arte estilizada, uma coisa mais assim, mas acho que eu não sou artístico o suficiente para isso, talvez. Então, sempre, sempre me foquei nessa parte do, do realismo, e acho que isso aconteceu também com o Thiago, com o Marco, a gente sempre trabalhou com essa realidade virtual, coisas assim, representações da realidade, né? Então... Foi um caminho natural, que a gente simplesmente chegou lá pela experiência que a gente tinha em outros projetos, de tentar replicar a realidade. Então acho que foi como a gente começou a pensar já e as coisas foram surgindo meio naturalmente.
2: Uma pergunta técnica para vocês assim, é, é, tem alguma engine que vocês querem citar aqui que começaram a desenvolver, ou se inspiraram em algum tipo de engine para poder fazer algum aço
3: A gente usa a Real Engine, né? que é a engine que a gente usa para desenvolvê-la, é até famosa, é a mesma engine do Fortnite. Do Gears of War 5, então, é uma engine já bem conhecida no mercado, a gente tá utilizando ela. Ela tem a versão, é, é, ela é totalmente free para você poder estudar, e hum. você só paga depois que começa a vender, entendeu?
4: É, na verdade, agora mudou, você só paga se você lucrar, acho que mais de um milhão de dólares. É, é? tem, tem então isso. Então, é, é bem acessível, na verdade, para qualquer e, um. E
2: tomara que vocês paguem, então... Gente, é. a, gente tá Tem, a gente quer que é pagar. pagar tomara que vocês paguem tá? eu quero que vocês paguem isso daí é. eu... é, sim, sim. Vou... É. já vai, né merece, merece merece
4: eu, Thiago, acho que também vale a pena você comentar também sobre a modelagem, porque não é só o real que faz tudo né? assim, ah, é
3: a... Na verdade, uma das coisas que cria ali o realismo tem a parte de iluminação e tem a parte de objetos, né, cara? Então você tem que saber modelar os objetos, fazer os personagens, é todo um trabalho meticuloso ali em cima do, do, da criação, né? Você pega ali uma foto de uma coisa real e reproduz ela em 3D, cria os mapas, então tem todo um processo ali também é, de, de criação daquele objeto, de criação daquele personagem, então, pra você ter uma ideia, né, muita gente não, não sabe, mas quando você vai fazer um personagem assim, mesmo que for pra game ali, você faz até os poros do personagem, né, você faz os poros nossa, e ba faz o nossa. bake, que é a, a, um outro processo ali pra poder é, extrair a informação do, dos mapas, né, então, é tão, é tão detalhado que você chega a fazer os poros do, 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 do personagem, né, no caso. Não sabia não,
2: sério, não sabia não,
3: papo sério. É, você chega a fazer os poros, você faz detalhes, a gente chama de detalhes finos, né? Você faz toda essa parte de detalhamento, e isso, no final das contas, ali, é, é,
2: os detalhes, na
3: verdade, né, que ajudam a criar esse realismo todo, né, cara.
2: Nossa, porque eu falo, eu falo isso aqui agora porque eu peguei e eu, eu observei, né? Minha televisão 4K, e a gente pega assim, eu, eu gosto de dar uma pausa. Eu dou uma pausa uhum. e falo, ah, vou dar uma olhada nisso daqui pra poder ver realmente. E... É, cara, é, é... não tem só ali a, a, o, o, o frio né, da, da, da Engine né, pra poder fazer o, o, o jogo.
3: Ah, não, não, a galera tem até
2: acha... É... é, tem o um artista é... ali, ele falando, recriando, é, 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 cada espaço, cada quadro no chão, cada cadeira quebrada, cada mesa. E, nossa, é. É, é, eu penso assim, falo, cara, tem empresas aí que... Tem muito dinheiro no mercado, eu vou falar aqui, é. desculpa, vou falar. A Bethesda tem dinheiro pra caraca no mercado... E às vezes você olha assim, é, os detalhes que ela faz de alguma coisa, não tem aquele capricho que você é e um, Nossa, uma... parabéns, né?
3: Ô, obrigado, cara. Parabéns, a, né? A galera fala assim, ah, vocês usam Real Engine, né? Então, vocês vão fazer um gráfico bonito por padrão, né? Não, não
2: é assim que funciona, não, né? não é, não é, não é. Não. Mas tem uma coisa que o jogo não é padrão, cara. Uma coisa que não é padrão, ele é, dif ele é diferenciado. E eu sei é disso exatamente. que eu falei, que eu já vi jogos nessa Engine, né, de empresas maiores o jogo, o jogo até é bom, mas eu não vi esse cuidado, esse carinho de. Eu vou falar a palavra carinho mesmo, que é o que eu vi no jogo. Oh, em cara, tudo, eu abraço o jogo tudo. Teve, <risos> teve bastante Sim, é, é, mesmo. Teve bastante carinho. É, não, eu percebi. Da, do roteiro, da parte de roteiro, da parte sonora, da parte de ambientação uhum. e da parte de, 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 de engine gráfica. Eu. Desculpa, só um leigo, não sei mais que parte eu poderia citar. Mas do que eu vi, e citei até aqui agora, o que eu vi é essa palavra aqui. É carinho.
1: O interessante no jogo né, dos puzzles, para resolver, é, existe uma grande diferença aí em jogos de terror. Eu sou da época do Parasite depois joguei Silent Hill, Resident Evil, e assim por diante. É, é, é diferente você... Tá num jogo de terror, de sobrevivência, você pega uma arma ou você ali tem pouca munição e você tem que sobreviver, sai atirando em todo mundo, pega os itens e tal, e aquela coisa. Não, fobia, ele me parece ser um jogo muito mais que você tem que usar a cabeça e uhum. também aplicar tempo no jogo. Você não tem que sair correndo, atirando em todo mundo. Uh, porque, pelo que eu percebi ali, me, parece muito... Uh, The Last of Us, em que você tem que, por obrigação, vasculhar todo o cenário, vasculhar cada canto ah, daquele hotel para isso que você possa também. progredir no jogo.
2: Uhum. E, e que bom, que bom, que ótimo isso. É, o, é, o foco o... do. Pode falar,
4: Marquinhos. Não, eu, eu ia falar que é exatamente isso. Tipo, a gente, quando começou a uh, idealizar a demo, a gente já, já tinha em mente o que, que a gente queria passar. Então a gente já queria que tá a pessoa precisa vasculhar tudo tá, a pessoa pode passar sem vasculhar? pode, a gente vai deixar, mas aquela pessoa lá que vai vasculhar tudo ela vai ser recompensada, porque a gente vai encher de detalhe pra pessoa ver, vai encher de segredo pra pessoa descobrir então a gente, a gente é, é, você falou, esse carinho a gente teve também já no planejamento de tudo uh, se complementar agora, Thiago Tá tudo
3: não, era basicamente isso mesmo, então o foco do jogo é realmente a exploração, né, então o jogo é feito pra você ser explorado, é, a, gente é, a gente até brincou com a questão das gavetas, né, que tem muita gaveta no jogo, mas é, tem que explorar as gavetas, tem que dar uma olhada no que, que tem ali, e, e atrás, cara, da, da informação, que a informação não vai estar na sua cara não, na demo a gente ainda deu uma facilitada nesse quesito, né, de, de, de ter algumas explicações ali pra galera não ficar tão perdida, né, mas o jogo ali, a galera vai ter que explorar, porque senão vai perder boa parte do, do que é o fobia, né?
4: É, que a gente quer que, tipo, quem explore vai ter isso. Quem não gosta de explorar vai ter só a parte básica. A gente quer recompensar quem, quem vai passar mais tempo ali dentro.
2: Essa parte das gazetas, que é, eu acompanhei muito bem o pessoal falando, que realmente é um habitat um de gazeta muito bom, isso me lembrou o, o Fallout 3 e o Fallout New Vegas. Que eu joguei, né? E cada área que você vai tem um montão de gaveta E às vezes, por vez, eu não sei se vai ser possível no, 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 no Fobia isso, você voltar ao local, me parece que não, parece que você... É, é, é descer ou subir de um andar ele tá fechado ou eu tô errado não, 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 não sei, posso você falar. pode ir voltar posso ir e voltar, momento. né é, em ah, em então beleza, momento. então faz parte do que eu tava pensando, mais ou menos que no Fallout Fallout 3, que o que eu mais joguei, vou dizer aqui às vezes eu ia no, no, numa região no local, eu entrava lá no, no, numa sala eu vasculhava lá todinho e falava, ah, pra mim aqui já acabou eu vou embora, eu ia pra outro lugar fazer outra missão e pá, 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 mas aí, ah, não, mas olha só, faltou alguma coisa. Aí eu voltava pro mesmo lugar, pra mesma sala, eu futucava tudo de novo, e eu consegui encontrar uma gaveta que eu não tinha mexido. Eu falei, caraca, isso é muito bom, porque o detalhe do jogo, é, ele é foda, você consegue um lugar que você, um jogo, ou um outro jogador mais tradicional, mas mais com pressa, ele iria verificaria, ah, já acabei aqui, eu vou embora, pá, e aí, de repente, eu voltaria e só do prazer de eu poder encontrar uma caixinha de munição ou uma pilha, né, ou uma caixinha de pilha para poder usar, ou alguma cartinha, algum recado, né, no caso do Fobia, que eu não tinha lido e que nem que me impedisse de avançar, mas que fosse um lore, né, fosse um conhecimento de eu poder entender o mundo que eu me meti, né. O lugar que eu estou ali, isso já é demais para mim. Então agora, é, obrigado por vocês falarem que... Eu posso retornar os andares e as salas que eu já <risos> ah, porque ah, vai é. ser uma coisa que eu vou querer fazer muito. Então, sim. se o jogo de vocês tiver, ah, olha só, para você fazer 100% do fobia são 100 horas. você pode ter certeza que o Gustavo quando for jogar vai ser 150 horas. Porque...
1: <risos> olha, e eu tenho uma dica aqui para conquista ou troféu, inspirado em um jogo em que você perde uma das conquistas. Logo no comecinho do jogo, se você não seguir o passo a passo do jogo, é, o Tomb Raider, o, o de, é, da trilogia, o primeiro da trilogia, dos últimos que saíram, existe um troféu, uma conquista em que você perde logo no começo do jogo. Obrigatoriamente você tem que ouvir todos os diálogos, todos, obrigatoriamente, e falar com todos os NPCs. Estão ah, ali eu não bem... perco nenhuma.
2: Eu não perco nenhuma dessas. Então, é, quem se você... curte o lore realmente vai atrás, né, cara? É, então. Mas tem que ser, cara. Tem outra forma de jogar um jogo desse assim? Se você. Ah, não vê aquela gaveta ali, deixa pra lá. Oh, caraca, meu irmão. E se ela tiver fechada, eu vou falar, porra, tá fechada por quê? Eu vou ter que achar uma chave pra abrir essa Tem que ter parada a faquinha, aí. faquinha. Vai que, que tá aí dentro, cara. Vai que tá um mapa, tá uma foto aí pra me dizer alguma coisa. Ah não, eu sou assim.
4: A gente explorou bastante isso na demo, a gente vai continuar explorando no jogo, que eu vou até falar uma parte que não é spoiler, porque é bem no começo do jogo ali, mas que muita gente passa direto, é, que a gente tem no jogo uma câmera, e quando você ativa a visão noturna, você acaba vendo coisas, objetos, itens, ou é, mensagens que não estão no mundo normal, que a gente tá ali no, no hotel, e ali no começo do jogo... Demora um tempo até a pessoa perceber isso Que se ela usar a câmera noturna Ela vai ver coisas assim E a gente faz questão de não explicar isso tipo Não tem nenhum tutorial falando ó, Usa a câmera noturna pra ver coisas a mais e, não, mas... e assim que a gente sai do quarto A gente já passa por um outro quarto ali Que tá meio destruído A pessoa não sabe que ali A gente tem um cofre que a gente só enxerga Quando a gente ativa essa câmera E muitas pessoas lá Tá perto de zerar o jogo, volta lá no começo, que aí sim que descobre que ali tem mais coisa pra ver. Então é o que você falou, esse negócio de poder voltar ali pra descobrir coisa a mais, pode tipo, ter certeza que ele vai estar tá cheio disso no começo.
2: Não, acho que nada mais do que isso. Pelo que eu vi, pelo que eu vi do pessoal jogando, pelo que eu acompanhei dos vídeos, eu falei, ah tem que poder voltar para poder explorar mais, porque sim. sempre fica aquela cartinha, <risos> sempre fica aquela coisa, uma pilha que, que tá lá no cantinho, lá que você não viu, e agora, opa, agora achei uma pilha, nossa, uma pilha, que bom.
4: Vou ah, poder não, manter isso, a minha sim.
2: câmera ligada.
4: Isso tem bastante, porque uh, tem muita gente buscando 100% da demo, tipo, era para ser uma demo de nossa cabeça de 40 minutos, e por causa dessas coisas de descobrir cada vez mais, a gente tem ali na Steam, a gente consegue ver o tempo que, que as pessoas jogam. Tem muita gente com mais de 10 horas de gameplay de uma demo de 40 minutos. Só por causa que dessas coisas. A gente tem muita coisa ali escondida, mesmo quem joga uma vez não descobre tudo.
2: É, eu sou, eu sou o tipo de jogador que eu busco 100%. Às vezes eu não consigo, é, vou falar pra vocês por tempo, eu não consigo uma platina, eu não consigo é, militar o jogo, né, se for no Xbox. Mas o que eu busco é isso. Então é, é, é o que me passa, às vezes. E o jogo deixa de fazer o 100% lá e fica guardado lá, mas eu certamente vou querer voltar para revisitar e ver. Uhum. Ah, então, eu queria perguntar para vocês, assim, é, 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 vamos lá. Teve a inspiração de fazer o jogo, vocês reuniram a equipe, e aí como é que foi o desafio de chegar e concentrar o pessoal, olha, você faz isso, você faz aquilo. Ah, e outra pergunta também, posso até juntar as duas em uma. O roteiro... O roteiro, como foi escrito, como foi essa ideia de fazer essa, essa aventura de mistério, como é que surgiu isso aí? Pra quem puder me responder, eu agradeço.
3: Beleza. Ah, a parte do. Já respondendo do roteiro, né? É... O roteiro é idealizado por... por mim, pelo Marco e pelo Fábio, mas eu e o Marquinho, que fica batendo cabeça várias noites e noites, né? Discordando uhum. e concordando com algumas coisas. É, então, fica baseado nisso aí, a gente escreve ali, o nosso roteiro é baseado em Excel, né, Marquinho? Uhum. Então, é até engraçado que a gente escreve, <risos> nosso roteiro é baseado no Excel. Então, com ações, o que pode acontecer, o que não pode. É, a parte de cada um fazer, o a gente decidiu o que cada um vai fazer é bem, é bem tranquilo, porque como a gente tem artista 3D, como a gente tem programador a parte de som, então é bem direcionado o que cada um vai fazer ali, né, então eu e o Fábio a gente, eu e o Fábio e o Marco, a gente dá uma administrada o que cada um vai fazer primeiro, monta o cenário, a gente tem acesso ao projeto, né é, então a gente vai montando o cenário vai trabalhando e vai falando, ó, ah, fulano faz isso aqui que tá faltando, ciclano faz isso aqui que tá faltando, ó, vamos testar tal coisa, porque não, é, a gente precisa ver se tá legal, e vai seguindo mais ou menos essa, essa jogada, cara
1: como é que foi a decisão ali de, Durante a produção Se vai ser em primeira, segunda ou terceira pessoa Porque o, o jogo é em primeira pessoa Você só vê ali as mãos Por que vocês decidiram é, fazer assim?
4: É, que eu, como o nosso jogo É muito Essa questão de a pessoa tem que observar Tudo a sua volta é, Tem muita é, coisa que você precisa Encontrar A gente decidiu em primeira pessoa Porque a gente achou que em primeira Tá, você tem uma visão muito mais é, clara, muito mais aproximada de coisas, que você vai conseguir ver detalhes que em terceira, com a câmera atrás das suas costas, você não veria. Então, a gente pode ter coisa muito sutil, que a pessoa consegue olhar, se ela prestar atenção, que a gente não conseguiria em terceira. Então, como a gente queria muito focar nisso de, de investigação, de mistério, de, de exploração, e a gente gosta muito de colocar detalhes em todo lugar, a gente decidiu que a primeira é o melhor para esse caso, para a pessoa usufruir uhum. tudo que a gente colocou aí no jogo.
0: Imersão é muito maior em primeira pessoa.
4: Também, é, é verdade, exatamente, isso também.
0: Querendo ou não, pra gente que trabalha sem orçamento, sem nada assim, a primeira pessoa é tecnicamente mais fácil. Uhum. Então, porque a gente não tem um personagem na tela, a gente tem menos animações para fazer, a gente tem menos interações com ele. Então isso querendo ou não também ajuda a gente a ter um desenvolvimento um pouco mais controlado.
4: É, embora tipo, a gente tenha a primeira pessoa, mas a gente tem um corpo ali, você tem um olhar, é você tem que ver, uhum. mas a gente não precisa de animações é, tão precisas para todo tipo de movimento. Tipo, o que não aparece na, sua, na, na tela, você não precisa reclamar, então a gente ganha tempo com isso. E, e para o, o nosso orçamento, que a gente não, tem, não tinha na época também que começou, a é, o melhor, o melhor saída é a primeira pessoa também.
2: É, a gente viu agora, né? É, os jogos em primeira pessoa de terror eles aumentaram bastante, né? No hum. mundo indie tem muitos jogo surgindo. Eu falei aqui do do, do Lays of Fear, não sei se vocês conhecem, é o sim of Fear. Sim, né? sim, sim. É, é, mas é uma, uma picada excelente. E tem também o Resident Evil 7. Exatamente. Olha que transformação né, do, do Resident Evil 6 pro 7. Tudo bem que o 6 não foi ou oh, Resident Evil, pá, tá, mas o 4 e o 5 foram muito bons em terceira pessoa, né, e aí o 6 deu aquela, é, não foi tão bom assim, não foi tão bom aplaudido, eu até gostei do 6, mas eu sou voto vencido, a galera realmente não gostou, e aí veio o 7 e agora vai sair o, o Village, né, que seria o 8, né, uhum. não, não vai ser o 8 por uma questão de nome, de marketing deles, eles podem querer lançar o 8 no meio da geração, né, porque já que a geração nova tá chegando aí, o Resident Evil 8 fazia mais impacto, né. Então eles colocaram o Village, o Resident Evil Village, que também vai ser em primeira pessoa. E aí quando saiu, quando foi anunciado o Village em primeira pessoa, aí eu falei, é, vocês tão anunciando agora o Village em primeira pessoa porque é, é, é uma coisa muito foda e vir pra ficar. E a imersão, vocês falaram também aí, poxa, fundamental isso, que realmente... É, a imersão em primeira pessoa câmera, é bem
3: maior, né, cara, é, você tá a câmera dentro
2: sempre. do game,
4: né. É que um dos desafios que a gente nos propôs é, é que a gente queria que a pessoa se sentisse ali dentro e todos os elementos tinham que fazer isso, então, por isso que o, o som tem que casar com a cena... É, os acontecimentos, a ordem dos acontecimentos tem que casar também com a sensação que a, a gente quer que a pessoa sinta no momento então, essa imersão aí em primeira também, a gente já comentou disso, é, é o melhor que a gente tinha ali pra, pra casar todas essas sensações que a gente queria ali, para passar pra quem estiver jogando.
2: Foi se eu pudesse falar alguma frase que agora seria objetivo completado conseguiram muito bem isso daí
1: <risos> obrigado, valeu Gostaria que vocês falassem sobre o financiamento do jogo, que o jogo ele faz parte de um financiamento coletivo pelo Catarse, data de lançamento, plataformas...
3: Bom, o nosso Cloud Founding foi, já terminou, né? a gente conseguiu mais de mil apoiadores, né? nos 60 dias a gente conseguiu mais de mil apoiadores, a gente conseguiu bater a meta, a primeira meta que a gente tinha estipulado. É, a gente já tá trabalhando é, no game, algumas pessoas já estão trabalhando full time no game, né? por causa dessa colaboração que, que a gente conseguiu através do Catarse, do Cloud Founding. Data de lançamento do jogo, é, no próprio Catarse a gente colocou que seria pra mais ou menos março de 2022, é, pode ser um pouco antes, pode ser mais ou menos essa data, tudo vai depender do que for decorrer é, é, desse ano aí, do que a gente conseguir de, de, de investimentos e assim por diante. Plataformas que estão confirmadas hoje, é, Steam, é, tanto para Windows quanto para Linux, e Xbox, tanto o One quanto o Series S e X. É, por enquanto as outras plataformas a gente ainda está é, é, tratando, então essas são as plataformas que estão confirmadas. Bom, a gente pede pra galera jogar o Fobia, né, Então na Steam, <risos> coloca a Fobia, <risos> joga, passa sua crítica pra gente, a gente tem um Discord, a gente tem um Twitter, super importante, todo mundo que tiver aí é, é, e for lá na Steam, coloca na wishlist, pra gente é bem importante essa questão da Wishlist, que é a lista de desejos, né. É, a Steam, ela favorece os jogos que tem bastante gente é, é, que colocou é, o jogo na Wishlist, né, então ela favorece isso. Então é bem interessante colocar todo mundo aí na, na wishlist. E é isso aí, galera. Joguem o Fobia.
0: A gente aí, tem uma demo
4: aí. Nosso Twitter aí, a gente comentou, mas não passou. É arroba Pulsatrix Studio. É sem S, porque não é no O Então, arroba Pulsatrix Studio lá. E vocês vão acompanhar lá e todo o progresso que a gente vai ter. É sempre
2: que a
4: gente coloca novidades lá.
2: E é isso. Então, pessoal, eu, é, como membro aqui do Fala GamerCast, como jogador... Eu queria falar, se você tem um PC, se você tem a Steam, e se você tem um Xbox, ou pretende ter um Series X, um, um Series X, S ou um Series X, esse, esse nome da Xbox é difícil de falar pra caraca, cara. Series é, S e Series X. E aí confunde com Xbox S e Xbox X, mas ok, beleza. Então, se você tem alguma dessas plataformas e você não conhece o jogo Fobia, Santa de Fina Hotel, você deveria conhecer e deveria colocar lá na Steam um favorito, favoritar ele lá, baixar a demo, jogar, se você pode, porra, beleza, o jogo é foda pra cacete, aproveite, e se você tem um, 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 a condição de pegar esse jogo agora com o lançamento dele, eu acho que você deve pegar, deve comprar, pra mim era compra feita já, porque o jogo é um jogo BR de terror muito bom. O que eu vi até agora aqui me deixou muito emocionado, com muita vontade de jogar. Eu espero que eu saia na minha plataforma, que eu consiga pegar aí na minha plataforma. Se não sair, aí eu não sei, eu vou ver como é que vai ficar a minha financeira aqui para poder pegar algum tipo de plataforma aí. Que esse jogo saia, mas eu recomendo que você jogue, sim. Vale muito a pena. É, é... Fala GamerCast, ele é uma equipe pequena, é uma equipe assim muito interessada, mas também muito apaixonada com jogos indie e jogos de terror. Então, tá aí a minha recomendação. E pra fechar aqui a gravação, vocês vão escolher aí uma música pra tocar. E fica pra equipe aí de vocês, os, chegar uma decisão aí. Se vai ser algum outro jogo que vocês querem é, é, exaltar com a trilha sonora, ou se vai ser a trilha sonora mesmo do jogo, alguma música do jogo. Deixa aí que saia com o Giovanni, ele que vai editar essa música aí pra poder botar. E muito obrigado. Tô aqui feliz pra final de gravar com vocês. E ansioso pra ver não só o jogo, mas pra ver também o sucesso de vocês. Oh, obrigado, mais, mas... de perto E que venha é, é, DLCs de vocês, se tiver que vir DLC se tiver que vir a parte 2, se tiver que vir algum outro jogo baseado ou não baseado, nessa equipe eu já botei fé. Já quero seguir adiante com vocês.
4: Eu acho de bola. de bola. Parabéns, obrigado, parabéns, bola.
2: parabéns mesmo.
3: Beleza, bom, acho que a gente vai ficar com, com a trilha do Fobia mesmo, então... <risos>
2: prestigiar
3: nosso, nosso né? Nós, é, prestigiar vamos o nosso Não esperar o mais Junior. do que isso, beleza <risos> Que é um cara que faz um excelente trabalho Então vamos prestigiar aí E cara, a gente só tem a agradecer Obrigado é, por essa oportunidade De a gente estar aqui conversando com vocês É isso, se a galera tiver críticas Pode mandar pra gente
4: E cara, é isso, muito obrigado Obrigado demais aí pelo convite. A gente gostou muito do papo aí. E muito feliz saber que vocês gostaram também do projeto. Então, obrigado mesmo.
2: Ah, galera, muito bom. feliz aqui de gravar com vocês. Fiquei emocionado. É, é, por ser uma equipe brasileira, 100% brasileira, com tanta qualidade, assim, que... E, e vou falar de novo a palavra, carinho, cara. De botar nesse jogo, acreditar, né, a gente que nos anos 80, 90, era fã de jogos assim, né, que a gente esperava, acontecia, e agora tá acontecendo aqui no Brasil. Nossa, nossa é, é uma vai. transformação, é uma mudança, é, é uma evolução muito boa, e, nossa, é, fico muito feliz com isso, só tenho a agradecer a vocês. Que isso, meu? a gente agradece, cara.
1: Bem, eu também agradeço a participação de todos, fico muito feliz em conhecer yes. o trabalho, não conhecia, agora quero jogar, assim que saiu a versão <risos> completa, <risos> Caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Falou gente. Valeu.
2: Tchau, galera. Valeu demais, hein? Valeu muito.